0: De eso, de se, eso trata. se trata Cultura de la alimentación, mitos y realidades Patrimonio cultural alimentario Con Isaura Cecilia García De eso se trata Y bueno, pues ya está con nosotros La doctora Isaura Cecilia García La alquimista del sabor ¿Cómo está doctora? Muy buenos días
1: Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bien, muy
0: bien doctora bien. Pues ya eh, esperando sus recetas de, Para esta cuaresma
1: Empezando. Sí, hoy este es, un, es la cocina de cuaresma, es un tiempo muy importante porque a lo mejor entre los detonadores del tiempo, este sería uno maravilloso que nos permite volver a una cocina tradicional muy muy importante tanto en México como en América Latina y en otros lugares del mundo. ¿Qué, qué quiero decir? Bueno, ustedes saben que la cuaresma inicia con el miércoles de ceniza, no hemos tenido oportunidad de acercarnos mucho a la cuaresma, pero pues en estos cuarenta días hay que aprovechar para hacer un cambio alimentario. La cuaresma pues eh, inicia con este miércoles y terminará por allá del de, domingo de Ramos, pero podemos aprovechar para ir haciendo un llamado justamente al cambio alimentario, un llamado justo a, a transformar nuestros alimentos. He puesto algunas recetas que espero les gusten y eh, esperamos, bueno, eh, hablar un poquito de esto, ¿no? En principio vamos a hablar de lo que sucede en México. En México, en el siglo prácticamente XVI, pues incorporamos, empezamos a incorporar nuevos sabores y adoptamos y adaptamos cocina. En esta adaptación que hacemos de la cocina de cuaresma, que ya se venía realizando desde el siglo IV después de Cristo, donde habíamos hablado de fiestas, carnavales, celebraciones y después viene este ayuno largo de 40 días donde en una especie de abstinencia de carnes rojas vamos a empezar a deleitarnos con todo lo que nos da la naturaleza y que hoy es cada día más importante ¿no? en este sentido pues en México se han adoptado diferentes eh, costumbres culinarias, entre ellas utilizar las flores, entre ellas mezclar algunos seres vegetales muy importantes, ¿no? Es el tiempo, pues, de la de, la, de las sopas como la sopa de haba con opales. es el tiempo de las papitas, de las tortitas de papa, es el tiempo de las tortitas de jotes, de los chiles poblanos, pero no de ese chile este de fiesta, sino el chile que nosotros usamos de manera cotidiana, ¿no? tortitas de papa, flor de calabaza, ejotes con huevo, algunas cosas que nosotros empezamos a mezclar y este nos gustan mucho como los caldos, ¿no? Los caldos como de camarón, que es una de las cosas más maravillosas, además de las tortitas de camarón con nopales, además de las ensaladas y este otra vez es el tiempo de que podemos eh, cocinar romeritos cocinar calabazas ahí, esa es una de las recetas que les voy a comentar ahora, calabazas rellenas con chile poblano y charales capeados, ¿no? Entonces tenemos como de nuestro México para el mundo un gran gusto por la comida y en ese gusto pues habría que rescatarlas ¿no? Hablar un poco de las calabazas es, es interesante, podemos eh, más o menos poner a hervir un litro de agua echar unas cuatro, cinco, seis calabazas, depende de la cantidad de personas, quitarles un poquito el relleno y después tener preparado nuestros chiles en eh, trocitos largos larguitos como de dos centímetros, tres centímetros más o menos, delgaditos, con cebollitas, sazonados con elotes, y ahí le echamos todo el relleno de la calabaza, un poquito de pimienta y sal al gusto, y en esas, con ese, con ese guisadito, pues rellenamos nuestras calabazas nuevamente y les ponemos queso y crema. Una cosa muy sencilla, quienes no puedan comer queso ni crema, pues así sencillamente son muy sabrosas, ¿no? Entonces, de, de alguna manera, pues hay que recuperar algunos elementos de nuestra cocina tradicional. Había uno muy importante que es cocinar con flores. En la cocina con flores hemos rescatado también la flor de picos o la, la flor de colorín que se hacen tortitas también para esta época. Es muy buena, dicen, eh, bueno, en la, en la hemos comido en la Sierra Norte y también en el estado de Hidalgo, y este parecieran eh, tortitas de carne, ¿no? Saben, y se, las hacen con salsa roja o con salsa de algún chile guajillo, y sale muy, muy rica. Entonces, el asunto es pues empezar a cocinar alternativamente, y esa es una. La otra, un poco más complicada, son las tortitas de camarón, pero de verdad no las dejen de hacer, es a lo mejor algo que, que podemos decir sencillo, ¿no? Eh, más o menos unos tres cuartos o medio kilo de arroz en, en el metate antes, este... Uno, no te hubieras imaginado que yo pudiera moler en, en metáter medio kilo de arroz, pero así lo, así me tocó hacerlo con un poco de camarones picados, todo eso lo revolvemos. Bueno, primero tenemos nuestras claras de huevo bien batidas y ya que están a punto de turrón, tenemos, le echamos las yemas y ahí echamos el arroz y el camarón y empezamos a revolver, no con la mano, pero sí con la cuchara, y ya tenemos un, eh, un caso de aceite. Digo, para mí ver sería mucho, pero hay quien ya las puede hacer sin aceite, en un caso que tienen ya preparado, muy muy caliente, de estos sartenes que ya no necesitan gran cosa, y nada más se ponen los los, los bultitos, pues, y se empiezan a darle vuelta más o menos tres, cuatro minutos cada uno, y ya tienes unas ricas y deliciosas tortas de camarón que lo, lo rico es las salsas, ¿no? Pueden ser en chile pasilla, en chile guajillo, en jitomate, pero ahí hay que ponerles otro secretito, que serían los nopales, ¿no? Los nopales picados que no los hiervan antes, que ah, se cozan es solamente con gusto, la salsa. ¿no? Eso ya sería una cuestión deliciosa para esta época, donde pues nos abstenemos un poco de comer carne roja y metemos un poco más de verdura, ¿no? que te parece una sopa de guías de calabaza con unas tortitas de camarón con opales y de postre, pues, una capirotada, ¿no? Esta, esta, esta tendencia que tenemos los mexicanos a mezclar el pan con el piloncillo, el pan dorado y tostado con el piloncillo y queso añejo, ¿no? Digamos, en términos de lo más sencillo que es una capirotada, rica y deliciosa, ¿no? Entonces, esa sería otra, bueno, también tenemos, es el tiempo de los frijoles, es esa es una capirotada deliciosa, hay quien le pone cacahuate, que le pone algunos frutos secos, también es, es rica, ¿no? Pero bueno, es un tiempo de un postre más o menos, este, no rico en calorías, ¿verdad? Con exceso de calorías, pero que podemos ir comiendo medidamente, ¿no? Y bueno, por ahí también tenemos este, incorporamos un poquito eh, las flores, decía yo hace rato, no solamente en las sopas, también la podemos incorporar al pico de gallo. Eso es apenas unas recetas que he encontrado y voy a este, contarles, yo creo, después este, qué tal saben, pero no creo que esté mal ponerle un poco de flores a, nuestra, a nuestras recetas de ensaladas como el pico de gallo, ¿no? Y bueno, pues tenemos también para esta para esta época, toda clase de pescados que son muy importantes también en nuestra dieta este, tanto mexicana como poblana y hay otros tres ingredientes importantes que son de esta época las acamayas, estos camarones enormes que existen en la Sierra Norte, sobre todo en los lugares donde hemos estado diciendo que se dedican a la acuacultura, como Jonotla y otros, incluso en la parte, de alguna parte de la Mixteca, también ya están en este, eh, digamos, preparando estos lugares para este tipo de alimento, ¿no? Conotla es un lugar exquisito, y otros dos alimentos que a lo mejor hablamos un poco después de ellos, pero son las chicales y las escamoles, ¿no? Ahí están las acamayas. Wow. Entonces, delicias para este, para esta cuaresma, para todas estas semanas que puedan ser de abstinencia, pues las chicales hay que consumirlas en la Sierra Norte de Puebla, y hay que visitar un poco Aguatlán, un poco y este toda esta zona que es muy rica en esta época de estos animalitos junto con los escamoles no que son la hueva de la hormiga y esta esta delicia la podemos consumir en muchas de nuestros alimentos. Ahí, por ejemplo, tenemos la salsa de Chicatana, que bueno, o sea, ¿qué más te puedo decir? No se me ha
0: hecho Ajo la... Y
1: cebolla. no no se les ha hecho, bueno a lo no. mejor este, viajamos un poco para allá. Hace un rato que no, no voy a Paguatlán, eh, traer una jicarita que cuesta cara, este, más o menos, si uno la quiere comprar en una época distinta, puede costar hasta 800 pesos una púfala. latita de sardina, ¿no? pero no necesitas mucho, o sea, la puedes meter en el refrigerador e irla cocinando, o sea, es poquito, un puñito para una salsa este de, de normal, ¿no? Y bueno, la otra, la otra alternativa de alto valor nutritivo, pues qué más que la la hueva de hormiga que se que está muy cerca de todas estos de los magueyes y de las zonas este, que no, a nosotros nos gustan un poquito como las zonas pulqueras y ahí tenemos este importantes recetas, ¿no? Como esta de este, simplemente Sazonarlos con mantequilla y sal y ponerles un poquito de pasote. El pasote es lo que nos da muy buen sabor en muchos de nuestros alimentos, ¿no? Ya sea en misiote, barbacoa, en gorditas en y no, con no. un taquito de tortilla y ya tienes este unos escamoles sabrosos que en esta época son más baratos que en cualquier otra época del año, ¿no? Porque en esta época es donde abundan abril, marzo, abril, mayo, estamos todavía. Bueno, mayo casi ya no, pero en esta época es cuando más podemos consumirla, sobre todo para la cuaresma. no, Ese es, Esa es la delicia culinaria que les traemos para el día de hoy. Y yo creo que también podríamos hablar de hacer un llamado a estas cocineras tradicionales que son buenísimas para la innovación. Y ahí tenemos flores, tenemos nopales, tenemos habas, papas, frijoles. Es una época rica en sabores mezclados con los chiles tradicionales que también tenemos, Ay, ¿no? Desde el chile pasillo. Para un taquito. Eh. Sí, para un taquito y si le, le sueltas tantito un más una flor de pictos o algo así que tenga también una carga de fibra y sabor diferente, pues tienes ahí una delicia culinaria junto con esas tortas de, este, de camarón que están deliciosas.
0: ¡Wow! Pues se ve increíble. Oye, esta... Mira, eh, eh, digamos, esta, este tipo de comida eh, es complicada comerla fuera de nuestras casas o si hay lugares, tú conoces algunos lugares... Por lo menos en la ciudad de Puebla, donde podamos.
1: En la ciudad eh, de Puebla. Hay un lugar pero que está en las 7 que dice cocina tradicional poblana. Uh -huh. Ahí es la 7 y la 2, me parece, pero no recuerdo exactamente. Y así se llama, cocina tradicional poblana, o se oferta como cocina tradicional poblana. Sí, ahí sí puedes encontrar algunos platillos de estos, ¿no? Tal vez más cargado a la Semana Santa, tortita de arroz, este tortita de camarón, la encontramos en ya más fácil. Este, difícilmente, bueno las acamayas y todo esto es para ir a, a turistear a la zona norte de nuestro de, de nuestro estado, sí, lo que es en la en bueno, voy a investigar un poco más hacia acá, hacia el centro, porque prácticamente todos estos guisos son un poco lo, las tortas de camarón y son parte de la cocina tradicional poblana y lo encontramos en nuestras casas, pero difícilmente en un restaurante, aunque este algunas fotos de las que venían por ahí son de un restaurante en la Mixteca poblana que este es una señora tradicional que lo que te ofrece pues es, lo, es su cocina, ¿no? Y ella guisa las tortitas de arroz de manera tradicional, pero no son en, en restaurantes así como muy llamativos, aunque bueno, podremos investigarte A ver si en esta época Encontramos algunos que puedan Ofrecernos unas tortas de camarón con nopales En Chile Guajillo, que serían Deliciosas para esta época
0: ¿no? Oye, pues aquí entonces, ya tenemos ayuda De la audiencia aquí ay, es, qué bueno. eh, oh. Rosario Quijano, los escalones También los ven No, los escamoles, ¿no? Los entonces, escamoles, entonces, sí. Los escamoles también los venden <ríe> Eh, los que bajan eh, de sus comunidades en Zacatlán, sí. en esta época los domingos de mercado. De hecho, en México sí, prehispánico esta época, sí. se comía más vegetales que carne, ya que los animales eran de caza, patos, pescados, armadillo, venado. Pues es lo que nos comenta Rosario Quijano. Y también por aquí Lucía nos dice: buen día, saluditos a todo el equipo. Y siempre empezar el lunes escuchando, el de eso se trata. Es lo mejor para empezar la semana. Eh, las recetas riquísimas de la doctora Capirotada. Doctora, ¿dónde encuentro la receta? Pues perdí las de mi abuela. ¡Uy,
1: qué pena! ¡Híjole! Eso sí es una pérdida porque las recetas tradicionales de nuestras tías y de nuestras abuelas es de un valor excepcional. De verdad, quien tenga ese, esos recetarios, cuídelos porque son maravillosos. Es una, desde que hablar de una pizquita de sal de grano, hablar de qué entienden por una cucharada una cucharada tres este dientes de, de ajo o incluso tantitos clavitos, ¿no? Un poquito de pimienta y todas estas estos secretos que ellas ponían alrededor de sus recetarios son de un valor incalculable. Es encontrar recetas tradicionales, bueno, pues nosotros tenemos algunas recuperadas del siglo XIX de la cocina poblana, del mm. cocinero mexicano, pero cocina tradicional, que tú digas algo que esté probado por nuestras cocineras, híjole, está un poco más complicado, hay una colección de recetarios mexicanos, eh, hay recetario de Tlaxcala, recetario de indígena, recetario de todos, pero aunque nosotros estemos llamándote y diciéndote, la capirotada se tuesta, la capirotada le pones este la salsa, ah. le sueltas el piloncillo, y todo eso jamás vamos a recuperar la riqueza de tu recetario, entonces esa es una, un llamado, pero bueno, podemos recuperarle recetas tradicionales y pues si me escribe a mi correo le mandamos algunas, pero nunca van a ser las de su abuela, de su tía, ¿no? mx para algunas recetas tradicionales que hemos recuperado, sobre todo de la zona norte de Puebla.
0: Maravilloso. Sí, y la
1: zona mixteca.
0: Oh, bueno, pues por aquí tenemos más mensajitos, nos dice Daniel Mosencagua, dice, la Fonda La Margarita siempre ofrecen ahí los escamoles, está en la avenida 5 Poniente 322, centro histórico yes. de la ciudad de Puebla, también dice eh, Tommy Cruz que habría ves, que hacer de... una columna especial de los huasontles. Uy,
1: ah, es que sí tenemos, por eso esa no lo, Eso no lo quemamos tantito <risa> Esto es Para otras semanas <risa> Está, Está reservado Porque es toda una cocina tradicional Y es importantísima Para nuestra alimentación, claro que sí Bueno, el centro de Puebla tiene Una zona de fondas sí. Alrededor del mercado del parián Pero también tenemos en el Alco, no Entonces si queremos cocina tradicional Esos dos puntos son puntos focales Además, digamos, estos no son tan caros y son de mucha cocina tradicional y ahí encontramos todo esto sí, sí, sobre todo en esos dos mercados, bueno, yo le llamo como mercados pero es toda la zona que está alrededor del mercado de Parian, que claro. es una zona de fondas muy importante, pero también la de Analco, ¿no? Y tenemos por ahí adelante otro mercado que bueno habla de las chalupas y las y cosas de esas, pero también tienen cocina tradicional poblana sí, son, son las recomendaciones que podría.
0: Bueno pues dar. gracias Doctora Isaura, alquimista Gracias del sabor. Pues ahí Gracias. estaremos ya al pendiente de esa columna que, que nos pruso, que nos propuso aquí el buen Tommy Cruz, dice los guasontles que eh, son sus preferidos. Y bueno, pues nos saludamos aquí gusto. el siguiente
1: lunes. Nos vemos el siguiente lunes, cuídense mucho y a comer bien. Hasta muy bien, luego.
0: Muy bien.